0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर की कहानी बॉडम मेरी बौड़म समीर गोस्वामी की आवाज में मुझे देवीपुर गए पांच दिन हो चुके थे पर ऐसा एक दिन भी न होगा कि बॉडम की चर्चा न हुई हो मेरे पास सुबह से शाम तक गांव के लोग बैठे रहते थे मुझे अपनी बहुजता के प्रदर्शित करने का ना कभी ऐसा अवसर ही मिला था और न प्रलोभन ही मैं बैठा बैठा इधर उधर की गप्पे उड़ाया करता बड़े लाठ ने गांधी बाबा से ये कहा और गांधी बाबा ने यह जवाब दिया अभी आप लोग क्या देखते हैं आगे देखिएगा क्या क्या गुल खिलते हैं पूरे पचास हजार जवान जेल जाने को तैयार बैठे हुए हैं गांधी जी ने आज्ञा दी है कि हिंदुओं में छूतछात का भेद न रहे नहीं तो देश को और भी अधिन देखने पड़ेंगे अस्तु लोग मेरी बातों को तन्मय होकर सुनते उनके मुख्य फूल की तरह खिल जाते आत्माभिमान की आभा मुख पर दिखाई देती गदगद कंठ से कहते अब तो महात्मा जी ही का भरोसा है ना हुआ बॉडम, नहीं आपका गला न छोड़ता आपको खाना पीना कठिन हो जाता कोई उससे ऐसी बातें किया करे तो रात की रात बैठा रहे मैंने एक दिन पूछा आखिर ये बॉडम कौन है कोई पागल है क्या एक सज्जन ने कहा महाशय पागल क्या है बस बौड़म है घर में लाखों की संपत्ति है शक्कर की एक मिल सिवान में है दो कारखाने छपरे में है तीन तीन चार चार सौ के तलब वाले आदमी नौकर हैं पर इसे देखिए फटेहाल घूमा करता है घर वालों ने सिवान भेज दिया था कि जाकर वहां निगरानी करे दो ही महीने में मैनेजर से लड़ बैठा उसने यहां लिखा मेरा इस्तीफा लीजिए आपका लड़का मजदूरों को सिर चढ़ाए रहता है वे मन से काम नहीं करते आखिर घर वालों ने बुला लिया नौकर चाकर लूटते खाते हैं उसकी तो जरा भी चिंता नहीं पर जो सामने आम का बाग है उसकी रात दिन रखवाली किया पत्थर भी फेंक सके एक मियाजी बोले बाबूजी घर में तो तरह तरह के खाने पकते हैं मगर इसकी तकदीर में वही रोटी और दाल लिखी हुई है और कुछ खाता ही नहीं बाप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं लेकिन वो उनकी तरफ निगाह ही नहीं उठाता बस वही मोटा कुर्ता पहने गाढ़े की तहमत बाँधे मारा मारा फिरता है आपसे उसकी सिफत कहाँ तक कहें बस पूरा बॉडम है ये बातें सुनकर मुझे भी इस विचित्र आदमी से मिलने की उत्कंठा हुई सहसा एक आदमी ने कहा वो देखिए बौड़म आ रहा है मैंने कुतूहल से उसकी ओर देखा एक बीस इक्कीस वर्ष का हष्टपुष्ट युवक था नंगे सिर एक गाढ़े का कुर्ता पहने गाढ़े का ढीला पाजामा पहने चला आता था पैरों में जूते थे पहले मेरी ही ओर आया मैंने कहा आइए बैठिए उसने मंडली की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और बोला अभी नहीं फिर आऊंगा ये कहकर चला गया जब संध्या हो गई और सभा विसर्जित हुई तो वो आम के बाग की ओर से धीरे धीरे आकर मेरे पास बैठ गया और बोला इन लोगों ने तो मेरी खूब बुराइयां की होंगी मुझे यहां बौड़म का लकब मिला है मैंने सकुचाते हुए कहा हाँ आपकी चर्चा लोग रोज करते हैं मेरी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी आपका नाम क्या है बॉडम ने कहा मेरा नाम तो मोहम्मद खलील है पर आसपास के दस पांच गांवों में मुझे लोग उर्फ के नाम से ज्यादा जानते हैं मेरा उर्फ बॉडम है मैं आखिर लोग आपको बॉडम क्यों कहते हैं खलील उनकी खुशी और क्या कहूँ मैं जिंदगी को कुछ और समझता हूं पर मुझे इजाजत नहीं है कि पांचों वक्त की नमाज पढ़ सकू मेरे वाल हैं चचा है, दोनों साहब पहर रात से पहर रात तक काम में मसरूफ रहते हैं रात दिन हिसाब किताब नफा नुकसान मंदी तेजी के सिवाय और कोई जिक्र ही नहीं होता गोया खुदा के बंदे ना हुए इस दौलत के बंदे हुए चचा साहब है, वो पहर रात तक शीरी की पीपों के पास खड़े होकर उन्हें गाड़ी पर लदवाते हैं वालद साहब अक्सर अपने हाथों से शक्कर का वजन करते हैं दोपहर का खाना शाम को और शाम का खाना आधी रात को खाते हैं किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं मैं कहता हूं आप लोग इतना सिरमगजन क्यों करते हैं बड़े कारोबार में सारा काम एतबार पर होता है मालिक को कुछ बल खाना ही पड़ता है आपके बलबूते पर छोटे कारोबार ही चल सकते हैं मेरा उसूल किसी को पसंद नहीं इसलिए मैं बॉडम हूं मैं मेरे ख्याल में तो आपका उसूल ठीक है खलील जी ऐसा भूल भी ना कहिएगा वरना एक की जगह दो बौड़म हो जाएंगे लोगों को कारोबार के सिवा न दीन से गरज है न दुनिया से न मुल्क से न कौम से मैं अखबार मंगाता हूँ स्मरना फंड में कुछ रुपए भेजना चाहता हूँ खिलाफत फंड को मदद करना भी अपना फ़र्ज समझता हूँ सबसे बड़ा सितम है कि खिलाफत का रज़ाकार भी हूँ क्यों साहब जब कौम पर मुल्क पर और दीन पर चारों तरफ से दुश्मनों का हमला हो रहा है तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि जाति के फायदे को कौम पर क़ुरबान कर दूँ इसीलिए घर और बाहर मुझे बॉडम का लकब दिया गया है मैं आप तो वो कह रहे हैं जिसकी इस वक्त कौम को जरूरत है खलील मुझे खौफ है कि इस चौपट नगरी से आप बदनाम होकर जाएंगे जब मेरे हजारों भाई जेल में पड़े हुए हैं उन्हें गजी गाढ़ा तक पहनने को मयसर नहीं तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं मीठे लुक उड़ाऊं और चिकन के कुर्ते पहनूं जिनकी कलाइयों और मुड्ढों पर सीजनकारी की गई हो मैं आप ये बहुत ही मुनासिब करते हैं अफसोस है कि और लोग आपका सा करने के काबिल नहीं खलील मैं इसे त्याग नहीं समझता न दुनिया को दिखाने के लिए ये भेष बना के घूमता हूं मेरा जी ही लज्जत और शौक से फिर गया है थोड़े दिन होते हैं वालिद ने मुझे सेवान के मिल में निगरानी के लिए भेजा मैंने वहां जाकर देखा तो इंजीनियर साहब के खानसा में बैरे मेहतर धोबी माली चौकीदार सभी मजदूरों की जेल में लिखे हुए थे काम साहब का करते थे मजदूरी कारखाने से पाते थे साहब बहादुर खुद तो बे उसूल है पर मजदूरों पर इतनी सख्ती थी कि अगर पाँच मिनट की देर हो जाए तो उनकी आधे दिन की मजदूरी कट जाती थी मैंने साहब की मिजाज पुर्सी करनी चाही मज़दूरों के साथ रियायत करनी शुरू की फिर क्या था साहब बिगड़ गए इस्तीफे की धमकी दी घर वालों को उनके सब हालात मालूम हैं पल्ले दर्जे का हराम आदमी है लेकिन उसकी धमकी पाते ही सबके होश उड़ गए मैं तार से वापस बुला लिया गया और घर पर मेरी खूब लेदे हुई पहले बॉडम होने में जो कुछ कोरकसर थी वो पूरी हो गई ना जाने साहब से लोग क्यों इतना डरते हैं मैं आपने वही किया जो इस हालत में मैं भी करता बल्कि मैं तो पहले साहब पर गबन का मुकदमा दायर करता बदमाशों से पिटवाता तब बात करता ऐसे हराम की यही सजाएं हैं खलील फिर तो हम दो हो गए अफसोस यही है कि आपका यहाँ कयाम ना रहेगा मेरा जी चाहता है कि चंद्रोज आपके साथ रहूं मुद्दत के बाद आप ऐसे आदमी मिले हैं जिनसे मैं अपने दिल की बातें कह सकता हूं इन गवारों से मैं बोलता भी नहीं मेरे चचा साहब का जवानी में एक चमारिन से ताल्लुक़ हो गया था उसके दो बच्चे एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए चमारिन लड़की को गोद में छोड़कर मर गई तब से इन दोनों बच्चों की मेरे यहाँ वही हालत थी जो यतीमों की होती है कोई बात न पूछता था उनको खाने पहनने को भी न मिलता बेचारे नौकरों के साथ खाते और बाहर झोपड़ों में पड़े रहते थे जनाब मुझसे ये न देखा गया मैंने उन्हें अपने दस्तरखान पर खिलाया अब भी खिलाता हूं घर में कोहराम मच गया जिसे देखिए मुझ पर त्योरियां बदल रहा है मगर मैंने परवाह न की आखिर है वो भी तो हमारा ही खून इसीलिए मैं बॉडम कहलाता हूं मैं जो लोग आपको बॉडम कहते हैं वे खुद बॉडम हैं खलील जनाब इनके साथ रहना अजीब है ने कुर्बानी की मुमानियत कर दी है हिंदुस्तान के उमा ने भी यही फतवा दिया पर खास मेरे घर कुर्बानी हुई मैंने हर चंद बावेला मचाया पर मेरी कौन सुनता है उसका कफारा यानी प्राश्चित मैंने ये अदा किया कि अपनी सवारी का घोड़ा बेचकर सौ फकीरों को खाना खिलाया और तब से कसाईयों को गाय लिए जाते देखता हूं तो कीमत देकर खरीद लेता हूं इस वक्त तक 10 गायों की जान बचा चुका हूं वे सब यहां हिंदुओं के घरों में हैं पर मजा यह है कि जिन्हें मैंने गायें दी हैं वे भी मुझे बॉडम कहते हैं मैं भी इस नाम का इतना आदि हो गया हूं कि अब मुझे इससे मोहब्बत हो गई है मैं आप जैसे बौढ़म काश मुल्क में और ज्यादा होते खलील लीजिए आपने भी बनाना शुरू कर दिया ये देखिए आम का बाग है मैं उसकी रखवाली करता हूं लोग कहते हैं जहां हजारों का नुकसान हो रहा है वहां तो देख देखभाल नहीं करता जरा सी बघिया की रखवाली में इतना मुस्तैद जनाब यहां लड़कों का ये हाल है कि एक काम तो खाते हैं और पच्चीस आम गिराते हैं इतने ही पेड़ चोट खा जाते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते मैं चाहता हूं कि आम पक जाए टपकने लगें तब जिसका जी चाहे चुन ले जाए कच्चे आम खराब करने से क्या फ़ायदा ये भी मेरे बौड़मपन में दाखिल है ये बातें हो ही रही थी कि सहसा तीन चार आदमी एक बनिए को पकड़े घसीटते हुए आते दिखाई दिए पूछा तो उन चारों आदमियों में एक ने जो सूरज से मौलवी मालूम होते थे कहा यह बड़ा बेईमान है इसके बाट कम है अभी इसके यहां से शेर भर घी ले गया हूं घर पर तोलता हूं तो आध पाओ गायब अब जो लौटाने आया हूं तो कहता है मैंने तो पूरा तोला था पूछो अगर तूने पूरा तोला था तो क्या मैं रास्ते में खा गया अब ले चलता हूं थाने पर वहीं इसकी मरम्मत होगी दूसरे महाशय जो डाकखाने के मुंशी थे बोले इसकी हमेशा की यही आदत है कभी पूरा नहीं तोलता आज ही दो आने की शक्कर मंगवाई लड़का घर लेकर गया तो मुश्किल से एक आने की थी लौटाने आया तो आंखें दिखाने लगा इसके बांटो की आज जरूर जाँच करानी चाहिए तीसरा आदमी अहीर था अपने सिर पर से खली की गठरी उतार बोला साहब ये आठ आने की खली है छह शेर के भाव से दी थी घर पर तोला तो दो शेर हुई लाया कि लौटा दूंगा पर यह लेता ही नहीं अब इसका निपटारा थाने ही में होगा इस पर कई आदमियों ने कहा यह सचमुच बेईमान आदमी है बनिए ने कहा अगर मेरे बाट रत्ती भर कम निकले तो हजार रुपये डांट दूंगा मौलवी साहब ने कहा तो कम वक्त तू टांकी मारता होगा मुंशी जी बोले टाँकी मार देता है यही बात है अहिर ने कहा दोहरे बांट रखें दिखाने की और बेचने की ओर इसके घर की पुलिस तलाशी ले बनिये ने फिर प्रतिवाद किया पकड़ने वालों ने फिर आक्रमण किया इसी तरह कोई आध घंटा तक तकरार होती रही मेरी समझ में न आता था कि क्या करूं बनिये को छुड़ाने के लिए जोर दूं या जाने दूं? बनिए से सभी जले हुए मालूम होते थे खलील को देखा तो गायब ना जाने कब उठकर चला गया बनिया किसी तरह ना दबता था यहां तक कि थाने जाने से भी न डरता था ये लोग थाना जाना ही चाहते थे कि बॉडन सामने से आता दिखाई दिया उसके हाथ में एक टोकरा था दूसरे हाथ में एक टोकरी और पीछे एक सात आठ बरस का लड़का उसने आते ही मौलवी साहब से कहा यह कटोरा आप ही का है ना काजिद जी मौलवी चौंक कर हाँ है तो फिर तो मेरे घर से इसे क्यों लाए बौड़म इसलिए कि कटोरों में वही पाव घी है जिसके विषय में आप कहते हैं कि बनिए ने कम तोला घी वही है वजन वही है बेईमानी गरीब बनिए की नहीं है बल्कि काजी हाजी मौलवी जहूर अहमद की मौलवी तुम अपना बौड़म पर ना दिखाना नहीं तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं तुम लखपति होगे तो अपने घर के होगे तुम्हें क्या मजाल था मेरे घर में जाने का बौड़म वही जो आपको बनिए को थाने में ले जाने का है अब ये घी भी थाने जाएगा मौलवी सिट पिटाकर सबके घर में थोड़ी बहुत चीज रखी ही रहती है कसम कुरान शरीफ की मैं अभी तुम्हारे वालद के पास जाता हूं आज तक गांव भर में किसी ने मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया था बनिया मौलवी साहब आप जाते कहाँ हैं चलिए हमारा आपका फैसला थाने में होगा मैं एक न मानूंगा कहलाने को मौलवी दीनदार ऐसे बनते हैं कि देवता ही हैं पर घर में चीज रखकर दूसरों को बेईमान बनाते हैं ये लंबी दाढ़ी धोखा देने के लिए बढ़ाई है मगर मौलवी साहब न रुके बनिए को छोड़कर खलील के बाप के पास चले गए जो इस वक्त शर्म से बचने का महज बहाना था तब खलील ने अहिर से कहा क्यों बे तू भी थाने जा रहा है चल मैं भी चलता हूं तेरे घर से ये शेर भर खली लेता आया हूं अहिर ने मौलवी साहब की दुर्गति देखी तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। बोला भैया जवानी की कसम है मुझे मौलवी साहब ने सिखा दिया था खलील दूसरों के सिखाने से तुम किसी के घर में आग लगा दोगे खुद तो बच्चा दूध में आधा पानी मिला मिलाकर बेचते हो मगर आज तुमको इतनी मुटमर्दी सवार हो गई कि एक भले आदमी को तबाह करने पर आमादा हो गए खली उठाकर घर में रख ली उस पर बनिए से कहते हुए कि कम तोला बनिया भैया मेरी लाख रुपए की इज्जत बिगड़ गई मैं थाने में रपट बिना बिनाना मानूंगा अहीर साहू जी आपकी माफ करो नहीं तो कहीं का ना रहूंगा तब खलील ने मुंशी जी से कहा कहिए जनाब आपकी कलाई खोलो या चुपके से घर की राह लीजिएगा मुंशी तुम बेचारे मेरी कलाई क्या खोलोगे मुझे भी अहीर समझ लिया है कि तुम्हारी झपकी में आऊंगा खलील लड़के से क्यों बेटा तुम शक्कर लेकर सीधे घर चले गए थे ना लड़का मुंशी जी को सशंक नेत्रों से देखकर बताऊंगा मुंशी लड़कों को जैसा सिखा दोगे वैसा कहेंगे खलील बेटा अभी तुमने मुझसे जो कहा था वही फिर कहूं लड़का दादा मारेंगे मुंशी क्या तूने रास्ते में शक्कर फांक ली थी लड़का रोने लगा खलील जी हाँ इसने मुझसे खुद कहा पर आपने उससे तो पूछा नहीं बनिया के सिर हो गए यही शराफत है मुंशी मुझे क्या मालूम था कि उसने रास्ते में ये शरारत की खलील तो ऐसे कमजोर सबूत पर आप थाने क्यों कर चले थे आप गवारों को मनी ऑर्डर के रुपए देते हैं तो उस रुपए पर दो आने अपनी दस्तूरी काट लेते हैं टके के पोस्टकार्ड आने में बेचते हैं जब कहिए तब साबित कर दो उसे क्या आप बेईमानी नहीं समझते मुंशी जी ने बॉडम के मुँह लगना मुनासिब न समझा लड़के को मारते हुए घर ले गए बनिये ने बॉडम को खूब आशीर्वाद दिया दर्शक लोग भी धीरे धीरे चले गए तब मैंने खलील से कहा आपने इस बनिये की जान बचा ली नहीं तो बेचारा बेगुनाह पुलिस के पंजे में फंस जाता खलील आप जानते हैं कि मुझे क्या सिला मिलेगा थानेदार मेरे दुश्मन हो जाएंगे कहेंगे ये मेरे शिकारों को भगा दिया करता है वालिद साहब पुलिस से थर थर काँपते हैं मुझे हाथों लेंगे कि तू दूसरों के बीच में क्यों दखल देता है यहां ये भी बौड़मपन में दाखिल है एक बनिए के पीछे मुझे भले आदमियों की कलई खोलनी मुनासिब न थी ऐसी हरकत बौड़म लोग किया करते हैं मैंने श्रद्धापूर्ण शब्दों में कहा अब मैं आपको इस नाम से ही पुकारूंगा आज मुझे मालूम हुआ कि बौड़म देवताओं को कहा जाता है जो स्वार्थ पर आत्मा को भेंट कर देता है वो चतुर है बुद्धिमान है जो आत्मा के सामने सच्चे सिद्धांत के सामने सत्य के सामने स्वार्थ की निंदा की परवाह नहीं करता वो बौड़म है निर्बुद्धि है अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी बौड़म मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में